0: Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo gravado semanalmente nas instalações do MIS São Paulo, Museu da Imagem e do Som, que além de exposições muito interessantes e atraentes a todo o público de São Paulo, centro, periferia, também mantém uma série de atividades. Muitas vezes nessa linda sala de cinema nós passamos um filme e promovemos um debate sobre ciência, o Cine Ciência, está na programação do MIS para quem... Quiser conhecer e acompanhar, e semanalmente nós gravamos um programa com um convidado muito especial que vai abordar algum tema da ciência ou algum tema da literatura. A literatura é fruto de que a minha a participação no Nova Estela criou o Nova Estela Ex Libris, onde a gente vai atrás de escritores, editores, livreiros, agentes públicos que estejam ouvidos com a leitura. Hoje nós estamos trazendo de volta ao Nova Estela, quem quiser só no YouTube e procurar, o querido Isaías Almada, que já esteve conosco. O Isaías lançou um livro lá nos Estados Unidos. Na... Canadá. O Canadá. Canadá, desculpa. É que também, Canadá, Estados Unidos. Eu morei no Canadá, coitado do Canadá. O Canadá é, <risos> é a fronteira ali dos Estados Unidos, mas tem razão, desculpa. É a editora Mosaico, que é do Canadá, é, em parceria com o Matheus que é quase um canadense já há <risos> décadas que ele foi para lá. E os dois, né, dois brasileiros, estão lançando aí um romance, The Venetian Files, The Secret of Financial Crisis, que pode ser adquirido aí na Amazon, nas redes. É, a gente espera que saia futuramente uma edição uh, brasileira. Na verdade, uh, Isaías, eu não te convidei hoje para a gente atacar novamente o... O livro, né? A gente tem outros assuntos que não tivemos oportunidade de abordar, mas Isaías, antes da gente aprofundar aí um pouco a sua sua história aí como escritor, como militante aí na, na história da cultura brasileira, nos conta uma coisa. Como é que é essa experiência de ser lançar, Uma coisa rara, um livro de brasileiros lançado primeiro do Canadá para depois sair no Brasil. Como é que é isso?
1: É. Foi uma, uma coincidência, na verdade. Né? Ah, como eu disse anteriormente, ah, eu recebi um convite do Matheus, uma vez que estive lá com ele, para escrever esse livro. E como ele mora no Canadá, se envolveu na escrita de uma maneira assim, muito significativa. Né? Trabalhou comigo, corrigiu coisas minhas, eu corrigi coisas minhas. <coughs> na área eh, da redação da literatura propriamente dita uh, ele uma vez eh, conheceu uma, uma vez não ele conheceu alguém no Canadá que trabalhava com divulgação de livros em feiras internacionais de livros e falou porque você não vai para Frankfurt para uma, uma para uma feira de Frankfurt ele ia ele acabou não indo deixou para o ano seguinte a feira de Londres e conheceu esse editor que se interessou pelo livro e disse vou, vamos publicar como não havia ainda sido, dito nada a algum editor brasileiro e surgiu um editor canadense que se dispôs a publicar falei, então vamos deixar o livro sair até porque e eu digo isso assim até um pouco com algum constrangimento porque não não vai aqui uma uma avaliação ou uma crítica e tal, mas existe ainda até na área da literatura aquela coisa de, se o livro sai no exterior e acontece alguma coisa com ele nós esperamos que aconteça, ou Vamos seja, ver. a editora com certeza está esperando que o livro venda, porque se isso acontecer, isso facilita até você encontrar editoras em outros países, inclusive no Brasil. Então, foi uma circunstância de percurso. Não estava pensado assim, mas aconteceu. E eu, particularmente, só conheço, fiquei sabendo isso pelo Giro, o Takahashi, que citamos aqui no outro programa, o colega editor. Aí. Colega editor, que só o, o, um livro chamado Zero, daquele Inácio de Loyola Brandão, que foi lançado na Itália em prime... antes e depois no Brasil, naquela época, cada censura no é Brasil. É verdade, é verdade.
0: O Zero do Loyola. Do Loyola. Eu lembro ele contando isso uma vez, acho que ele ganhou um prêmio Jabuti, alguma coisa assim. Uma Eu coisa encontrei assim. com ele ele me contou <coughs> esse fato curioso de sair primeiro no exterior e depois no Brasil. Não? Então, por isso o livro saiu lá primeiro. <coughs> Maravilha, Isaías. Então, boa sorte aí com o teu The Venetian Files. Estaremos aqui sempre divulgando. Quando sair a edição brasileira, a gente faz um barulho aí no numa festa literária do Hulk. Mas eu te convidei para voltar para o Nova Estela. Né? Você é um escritor que tem já. Esse é o 13o, você estava dizendo o 14 uh, livro. Né? Você tem outros romances. E <risos> particularmente eu queria que você desse uma pincelada para nós né? a parte que relaciona a tua experiência com o preso político. Sei que não é um momento mais glorioso na sua vida, né? mas é um momento importante, até porque a história do Brasil, hoje em dia, daqui a pouco estão negando que a gente... Né? Negam tudo. Né? Ah, sim.
1: Negam que existiu o golpe de 64.
0: Né? O que é
1: um absurdo, porque negar a história, quando você faz parte dela e é contemporâneo ao acontecimento, é difícil você apagar, passar a borracha em cima. Tem gente que tenta, mas não é bem assim que as coisas acontecem. O meu primeiro romance tem um pouco a ver com isso, porque lançado pela Estação Liberdade, chamado A Metade Arrancada de Mim, que na verdade é uma frase do Chico Buarque de Holanda, numa das músicas do Chico. Né? Até na, há uma curiosidade, porque o... o... O Giro, que editou o livro na época, a, pedi a pedido. Depois de uma conversa com um jornalista e, e pessoa também muito conhecida na área, da, da, trabalhava na Ática com o Giro, quando o Giro saiu para montar a Estação Liberdade, o José Adolfo de Granville Ponce, que foi meu companheiro de, de, de anos lá no Tiradentes, no presídio Tiradentes. E quando, foi Eu comecei a escrever, na verdade, já um pouco tarde, depois dos 40 anos. Eu tive algumas experiências anteriores, mas era muito tímido, era só até hoje. E achava que aquelas coisas que eu escrevia não iam interessar ninguém. Foi quando eu procurei esse meu amigo Granville, ele sabia que ele trabalhava na Ática, que tinha conhecimento em outras editoras e tal. E disse, ô oh, Granville, eu posso... Eu tenho aí uns contos escritos. Eu gostaria de mostrar isso a alguma pessoa. Você está lá na Ática e tal. Você lê, eu entreguei para ele acho que 10 ou 12 contos. Que eu escrevi entre 86 e 88. Eu fui ali rabiscando umas coisas e tal. Chega, chegou a esse número, mais ou menos. Ele falou, dá aqui, dá aqui. Levou. Eu esperei a opinião dele. Um dia ele me chamou e falou Isaías, olha, eu não vou te dar opinião nenhuma não, eu li, não quero te falar nada. Você vai levar isso para um amigo meu, que agora tem a, a editora dele, que é nova, e eles estão buscando novos autores e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu, ele me apresentou ao Giro Takarashi. Eu fui até a, a estação Liberdade, que era numa rua ali na Liberdade, que eu não me lembro o
0: nome agora. A perto da Conselheiro Furtado, eu lembro. Isso. Eu fazia cursinho, andava por ali, passava. Exatamente. Exatamente. Eu levei,
1: entreguei para o giro, ele falou: oh, "Eu vou ler e daqui uns dias eu te dou a minha avaliação". Passou-se ali ou passaram-se ali alguns dias, eu não sei quantos, mas com certeza uns 15 dias, porque ele tinha as coisas dele para fazer, tinha que ler também outras, eles já estavam publicando, né? já tinha um pequeno movimento eu editorial. Tava embalando, não? Né? E ele me chamou lá, falei, Opa, hoje... Aí eu sentei ele falou olha Isaías, eu li os seus contos, eu confesso que três deles eu gostei, os outros nem tanto e tal, e vou te dar um conselho. Você nunca leve para um editor... Uh, contos. Porque acontece o seguinte. Ou acontece como aconteceu comigo, de gostar de três e não gostar dos outros. Crítico, por exemplo. O crítico pega um livro de contos seu. Se tiver dez contos escritos, se um ele não gostar, ele vai avaliar o seu livro pelo que você não gosta. Então... Vai, vai negar. Vai negar. Então, se você puder escrever uma novela ou um romance... Eu falei, eu tive a mesma reação que eu tive antes, né, com o Matheus, que ele falou, você não quer fazer um romance sobre crises econômicas? Passando por esse tema. Eu falei, um, um romance? Eu saí de lá animado, por um lado, porque ele, ele disse isso, né, e eu tinha um, uma história minha que tinha sido premiada num concurso de roteiros da Secretaria de Cultura. Daqui de São Paulo. Daqui de São Paulo, chamado Ruth. Era o nome da personagem. O título é só Ruth. Ruth? Ruth, é. Legal. E eu fui para casa, falei, eu, eu vou tentar pegar esse conto e transformar no romance. E fui, fui, fui. Não sei quanto tempo eu levei, não me lembro, sinceramente. Voltei com o romance, com esse romance aí, com esse título curiosamente, o Granville, esse meu amigo, falou, ponha aspas. Eu falei, mas nunca vi livro com título com aspas? Ele falou, mas é uma frase do Chico. Eu falei, mas e daí que é uma frase do Chico? Não, põe aspas. E eu, até hoje, eu não gosto, eu não tenho mais o livro comigo. Esse é um, bom, também é uma tiragem, que foi na época de 3 mil exemplares, esse livro acabou. Esgotou. Esgotou. É... Saiu com, com as, as aspas. aspas. E, e a história é de uma, essa Ruth, uma moça que é, foi presa, mas o um livro narra a vida dela pós-prisão. E ela um dia, é, passando numa rua aqui de São Paulo, ela cruza com o sujeito e que ela identificou como sendo um dos torturadores dela. E ela conta isso para um namorado. E eles, então, uh, vão tirar satisfações com esse cara. Então. Tem até um, um filme, curiosamente, que apareceu pouco depois, que é um, um filme de um chileno que estava nos Estados Unidos, que escreve uma história parecida com essa. E a, a moça e o namorado também... Só que aí é uma... Ele vai mais, eles torturam o cara, uma coisa... Você não lembra desse filme? Uhum. Eu, não, eu não me lembro, é um filme de um, chile, um escritor chileno. E com isso, a editora Estação Liberdade publicou o livro. Não teve assim aquela venda excepcional, mas o suficiente para eles... Pedirem outro livro. Abrirem as portas para um segundo livro... E eu escrevi mais dois, o, o Medo por Trás das Janelas, que é uma história que se passa uh, em ouro preto e tem a ver com a, a história do Tiradentes. E depois eu ainda escrevi um, um terceiro lá com eles mesmos. Uh, você até leu o, o, o nome Gravente. aí. Eu já estou ficando velho, José Luiz. É muita coisa também. <risos> muita coisa para lembrar. Medo
0: por trás das janelas, não. E depois... Florão da América. Florão da América. Florão
1: da América. Florão da América é um, é um romance. É um romance em que uh, a trama toda se desenrola com o assassinato de um grande jornalista brasileiro, que eu não vou citar o nome nesse momento. Uh, chamado Roberto Marinho era <risos> é uma ficção uma ficção teve gente que não gostou muito por causa disso e tal mas eu falei olha não, a história que é contada dá perfeitamente para contar dessa maneira mas eu não eu não eu não dou esse nome ao personagem tem um outro nome não é outro nome e com isso eu comecei Digamos, em quatro, cinco anos, apareceram esses três livros e isso me deu a oportunidade de avançar para outras, outras tentativas. e tal. O romance eu parei por aí, porque eu não estava assim... Mas apareceu aquele livro que eu contei da, com entrevistas de presos políticos sobre o preso Tiradentes. Esse livro foi, foi editado pela Cipione, e foi um livro que teve, acho que, 6 mil exemplares vendidos, teve uma segunda edição. poxa E isso hoje acho que está com aquela expressão popular, eles têm ainda os direitos dessa, de, desse livro. E esse é, um, é, são entrevistas? São entrevistas com, com presos que passaram pelo Tiradentes. Né? Tem pelo menos umas 20 e poucas entrevistas. É um livro
0: grosso, de 400, 500 páginas. Quem, quem, quem andou enveredando por essa área do, da ficção sobre o período da ditadura foi o, jornal, o professor de jornalismo, o jornalista, Bernardo Kusinski. Não sei se você chegou a... Eu conheci o Bernardo Kusinski,
1: é... Não tive assim um, um grande... Tivemos uma amizade, sei quem ele é. Cruzamos duas ou três vezes. Uma vez eu estive ali num lugar frequentado por... Uh, jornalistas uh, ele também estava lá trocamos algumas opiniões e tal foi uma palestra acho que dada por ele até e
0: ele tem eu sei que ele tem livros é, Bernardo é interessante eu conheço é né, casado com uma professora de física lá da Usp e tal então uma história longa né é, Bernardo é interessante porque ele ele não tinha nada a ver com o lado ficcional um cara que escreveu reportagens no um Jornal Movimento, Opinião, naquela época, jornais de contestação da ditadura. E, e na verdade, ele fez um romance inicial, inaugural, né, que foi o K, né, de kusinski que é a história do pai dele procurando a irmã, que é uma daquelas desaparecidas, desaparecidas até hoje. Né? A irmã dele nunca sobrou pó dela para contar a história. Né? E ele, é engraçado, ele tinha essa história que ele tinha um, uma dívida de escrever a história do pai. O pai viveu um, vamos dizer, ela deve ter vivido o seu pesadelo, mas o pai viveu o um pesadelo do lado de cá tentando achar a filha, para poder enterrá-la. É né? terrível, uma história é terrível. terrível. E o... não é que o diabo do livro do, do Bernardo, o K, né é, vamos dizer assim, teve um grande... Ele não chegou a ganhar, mas foi finalista de grandes prêmios e ele começou a ser convidado, não sei como ele tinha se aposentado na USP, ele acabou, hoje a gente já está no sexto ou sétimo romance, Por aí. e vários deles são exatamente sobre... É, é, tem um que vem logo depois do K, que chama Você Ainda Vai Me Ver, que é uma frase que um torturador fala, fala. para uma torturada, quando ela está indo fora do, do local da tortura, e ela pensa que está sendo libertada. Na verdade, estavam levando ela para o interrogatório e iam trazê-la de volta. né Então, ele fala, você ainda vai me ver. E esse, então, é uma coletânea de pessoas que procuraram o Bernardo, por causa do K, para criticar ou uh, completar. né Então, ele se inspirou falou pô já tenho material para um outro livro, só com o feedback do primeiro. né uh, eu, eu acho, assim... Uh, uh, é uma literatura importante isso, que vocês uh, retratem através de. Né, mesmo com ficção. Né, o Bernardo. É. Que, ele sempre fala para mim que o livro dele tem uma hipótese lá de como é que a irmã dele teria desaparecido. Né, tinha um casarão no Rio de Janeiro, tipo um açougueiro, uma coisa cruelíssima. Né? É aquela casa de Petrópolis? É, casa de Petrópolis. Né? E, mas. Você pergunta para ele, mas é isso que aconteceu? Você achou o documento? Você prova que é isso? Falei, não, é um romance, né? um livro... É...
1: É, eu tive duas, dois, um amigo e uma amiga, companheiros na época, que também desapareceram, sumiram. Um era o Eduardo Leite, conhecido por Bacuri, e a Helene Guariba, que era uma pessoa de teatro, que eu a conheci também em teatro, que... Estudou em, em Paris, teatro, até o Teatro Nacional Popular de Paris. E que voltou para o Brasil e trabalhou com Augusto Boal, ali no, no Teatro de Arena, onde eu também trabalhei
0: ah,
1: nos anos 60. É, você
0: escreveu sobre o Teatro de Arena, né? Não... Eu tenho
1: um livro sobre o Teatro de Arena, por acaso eu não no, tenho cópia dele. Tá de, né? é... Arena, o Teatro de Resistência. Isso. E a Eleni Guariba e o Bacuri... Desapareceram, mas com provas. Né, o... A Eleni Guariba desapareceu. O Bacuri, na verdade, foi estraçalhado. Encontraram o corpo dele numa praia aí, é, todo deformado, todo deformado. Esse rapaz, o que ele sofreu né, foi um negócio assim, inominável. Qualquer tipo de tortura já é inominável, mas ele passou... Ele foi encontrado com isso aqui aberto, sem orelha, olho vazado. Foi, olha, inacreditável. E a Eleni Guariba, que também, e essa também tem provas, porque existia uma companheira nossa chamada Inês Etienne Romeu, que por acaso era sobrinha de um professor que eu tive no Colégio Estadual de Belo Horizonte, o, o, o Etienne, é, João Etienne Filho. E era um sobrenome de família. E essa Inês Etienne Romeu encontrou-se, porque ela também esteve na casa de Petrópolis, sobreviveu a Inês Etienne, um dos poucos casos de alguém que tenha sobrevivido a quem passou por ali. E a Eleni Guariba passou por lá e desapareceu. Nunca mais foi encontrada, não se sabe. É... E isso marca profundamente, ou marcou profundamente, uma geração. Tanto é que o meu primeiro livro fala um pouco disso. Né? Esse é a metade arrancada de mim. E eu fico pasmo, sinceramente, sinceramente, isso é uma coisa que nunca entrou, nunca que o país tenha elegido um presidente que o seu herói é um dos piores torturadores do, do país, naquela época. Chamado Ustra. Eleger um homem desse é, para mim, uma coisa incompreensível. Mas fazer o quê? Né? O, o país fez essa opção e agora estamos vendo aí as coisas como é que é.
0: Na verdade, né... Não sei se você faz essa conexão, mas há quem diga né, que o Brasil é, nunca enfrentou o problema de colocar, por causa da anistia, né, anistia ampla e restrita, que vale para os dois lados, então nunca, na verdade, enfrentou é, de julgar, de investigar a, a tortura. Né? Ao
1: contrário da maioria dos países da, da América, América do Latina. Sul. A Argentina fez isso, o Uruguai fez isso, o Chile fez isso. Esses três, com certeza, fizeram é. e puniram, puniram. Infelizmente, nós tivemos essa questão da anistia ampla, geral e restrita e que beneficiou algumas dessas pessoas. Eu acho que é um crime imprescritível e tem mais. A tortura é um crime imprescritível, portanto, eles ainda podem ser julgados. A maioria acho que já morreu até. Né? Mas é uma mancha na história política brasileira gravíssima. Né? E a esquerda, eu não estou aqui para julgar ninguém e tal, mas devia ter sido mais uh, é. decidida nessa, nessa situação. Né? Eu acho que nós aqui sofremos algum problema qualquer de... Esse problema deve vir da cultura... Uh, escravocata, escravocrata brasileiro, né? porque como os escravos foram tratados aqui, os negros foram tratados aqui com tamanha violência, né? por uma elite predatória e violenta e tal, e que se mantém até hoje assim, isso acaba em, se enraizando e a, a população que é mestiça, né? que é um misto de brancos, negros e índios, como a gente aprende nas escolas, e é, e é verdade, isso acho que se manteve culturalmente, e nós carecemos desse, sei lá, desse medo de enfrentar determinadas situações como elas devem ser enfrentadas. Ora, se você torturar é tão criminoso quanto aquele, como eles dizem, que jogou uma bomba não sei aonde, então os dois. Né? Esse foi punido, o outro também merece ser punido. Não há essa coisa. Né? Essa reciprocidade tem que existir. Justiça, é, eu entendo dessa maneira,
0: mas não é aquela que se aplica muito é no Brasil. Não o que aconteceu. Né? Daí, eu só falei isso, só lembrei esse fato, daí você dizer, daí o presidente vem e escolhe os seus heróis da forma mais dura da gente entender, mais é coerente... Com um país que não enfrentou, não enfrentou.
1: O, o, o que foram os estruturadores. Né? Teve medo, né? Eu acho que talvez seja um julgamento muito exagerado da minha parte dizer que teve medo. Mas o que é que impediu né, que fosse feita justiça? Quantas pessoas morreram? Porque uma coisa é quando você está em luta. Né? Aí, na guerra. Na guerra. Agora, outra coisa é quando você pega uma pessoa num momento pacífico, digamos, em que não existe a, a confrontação, ou que ela está terminando, porque foi um massacre, né, Contra... Você foi preso como estudante? Como... Eu fui preso, eu era estudante ainda. Estudante em... da USP. Em da USP, Eu fazia Ciências Sociais, não concluí o curso por causa dessa prisão, e depois não tive, talvez tenha sido um erro que eu tenha cometido, eu devia ter voltado para concluir o curso, mas não fiz. Tentei muitos anos mais tarde, na PUC, entrei na PUC, mas é. assisti um mês ou dois meses de aula e é. falei, não dá mais. Eu não tenho mais paciência para fazer aqueles exercícios, ler aqueles calhamaços. <risos> lição de casa. Lição de casa, não
0: tinha mais. Bom, Isaías, eu queria agradecer novamente a sua disponibilidade de voltar aqui no Nova Estela e lembrar os nossos internautas e telespectadores que o Isaías Almada, junto com o Matheus está lançando, né, basta acessar as redes em inglês, né, lá no Canadá, o The Venetian Files, The Secret of Financial Crisis. Os arquivos de Veneza... O Segredo das Crises Financeiras, livro que está aí disponível nas redes para ser adquirido, que vai ter seguramente seu lançamento no Brasil. E quem quiser conhecer a história do livro, procura aí no YouTube, que o Nova Estela está lá para ser apreciado. Nova Estela Ex se despede, esperando ter o nosso telespectador na próxima semana, no mesmo canal, no mesmo horário. Ou a qualquer instante, em qualquer lugar do universo, na rede YouTube.